0: Podplay Staten har betalat ut över 37 miljarder kronor i krisstöd till svenska företag under pandemin. Det är det största räddningspaketet i svensk historia. Men först nu blir det offentligt vilka bolag som har fått pengarna. Vad säger oss den informationen? Välkommen till Studio D. Jag heter Sanna Torén Björling. När pandemin slog till under våren 2020 fattade regeringen snabbt beslut om att ge omfattande stöd till företag som drabbades för att hålla näringslivet och jobben under armarna. Det blev mycket pengar till slut. Hur de stora beloppen som ju är skattemedel har använts har hittills varit hemligt. Men inte längre, för på torsdagen hävs sekretessen över vilka företag som har fått stöd. Med oss för att prata om det här har vi Kristoffer Örstadius som är reporter på DN. Välkommen Kristoffer. Tackar, tackar. Du, jag tänkte att vi måste bena ut några saker här. Eh, när pandemin slog till i mars förra året så stannade ju stora delar av ekonomin upp. Mm. Regeringen fattade då några viktiga beslut om att stöda, stödja näringslivet. Vad hoppades man uppnå med det här?
1: Jo, men det finns ju en massa olika stöd egentligen som regeringen har fattade beslut om. Och det som står i fokus här nu då som offentliggörs på torsdagen, där. Det Stöd som handlar om korttidsarbete, att man kunde gå ner i, i tid och få ersättning för det. Och det man i, i praktiken ville uppnå, det liksom var att eh, man genom permittering då det här stödet eh, snabbt skulle, företagen snabbt skulle kunna växla upp när läget vänder. Så att istället för att säga upp en massa personal så är tanken då att man då istället skulle permittera dem. Fanns det fanns olika nivåer. Arbetsgivare kunde välja att permittera sin personal på 20% eller 40% eller, eller 60% även 80% förekom och eh, tanken då är att staten då står för tre fjärdedelar av kostnaden för den här arbetstidsminskningen så att man på så sätt kunde eh, skydda företagen och eh, arbetstagarna.
0: Just det. Tillväxtverket beviljade stöd till omkring 100 000 ansökningar. Så att det var ju då att man kunde söka pengar. Vilka företag kunde söka med de pengarna?
1: Det kunde företag göra som drabbats av tillfälliga allvarliga ekonomiska svårigheter som man liksom inte kunde förutse kan man säga. Så ribban var ganska hög. Det här ska verkligen vara företag som, som hade ekonomiska, till och med allvarliga ekonomiska svårigheter. Vi vet ju en del företag som, som har sökt genom att man, man själv gått ut med det. Vi vet ju till exempel att Scania, ett lastbilstillverkare i, i Södertälje, de, de eh, permitterade ganska många anställda. Och syftet där var liksom att de, de där företaget i sin tur hade drabbats av, av ekonomiska svårigheter. Eh, annars så är det ju fram tills nu som det varit väldigt begränsad insyn i det här. Eh, och det är det som nu hävs. Mm.
0: Men det fanns inga begränsningar i, vilka, i hur stort ett företag skulle vara eller hur litet för att få söka de här pengarna? Alla företag?
1: Nej, utan, alltså. utan alla företag kunde söka. Även enskilda firmor, eh, fåmansbolag, stiftelser, idrottsföreningar vet vi har fått en del stöd eh, också till liksom stora, stora börsbolag.
0: Och det blev ju alltså över 37 miljarder kronor i skattemedel. Det är ju väldigt mycket pengar. Vad har det här gått till? Vad vet vi om det?
1: Ja, men det det. Vi, vi, vi vet ju inte så mycket om det. Vi vet totalsiffran. De har släppt en del siffror tillväxtverket, då, som är den myndighet som ansvarar för det här aktuella stödet. De har släppt en del siffror om vilka branscher och sådär som mest gått till. Och då är tillverkningsindustrin stickat ut här så där, 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 som fått mycket medel. Men annars är det ju det som är det speciella med det här. Stödet, det är att det är då närmare 38 miljarder kronor, alltså jättemycket pengar som från allmänna medel som gått till de här företagen utan någon egentlig insyn. Så det har fram tills nu inte varit känt vilka företag som fått det, det har ju varit lite speciellt. Det fick en del kritik ska det sägas, i början att man valde en, en sån linje att uppgifterna alltså skulle vara sekretessbelagda som grundregel. Men, men med den förändring som jag nu så är ju insynen högre men vi, vi, det är därför det, det är lite spännande med, med, det, med det här släppet som nu, nu kommer då eftersom först nu vi får veta vilka företag det egentligen är egentligen som sökt
0: Mm. Ja, vi ska återkomma till just det där. Bara lite kort också om något mer om hur de här stöden fördelades. Det fanns ju ändå några villkor för att kunna stödja de här. Du var inne på det att det måste, man måste visa att det går, att man är, är verkligt drabbad. Men det fanns ju kanske andra in, i, eh, villkor. Vad sa man till exempel om utdelningar?
1: Jo, precis. Men, men en, en sån regel handlar ju också om, om utdelningar. Det vill säga det är ju framförallt då. Och. Aktiebolag. Och där har det varit lite olika. Så man kan säga att det, som, det, det, det har varit förbjudet för bolagen att göra utdelningar andra värdeöverföringar. Men så säga, reglerna har ändrats under loppets gång. Men om vi tar som förra året till exempel. Då gällde förbudet att eh, två månader före stödperioden Och under de sex månader som följer så att säga, efter stödperioden, då, då får man inte göra några
0: ut, utdelningar. Man ska inte bara kunna plocka ut pengar Nej, i vinst, ej, precis, precis. Nej, precis.
1: Ja, då återstår jag att se nu när det släpps, då, om, om man har följt det till exempel.
0: Även om vi inte vet så jättemycket om detta än, vi återkommer om det. Men, men vad vet vi i grova drag om vilka företag generellt som faktiskt drabbades hårdast av under pandemin? Var det stora eller små? Var det glesbygd eller storstad? Vilka branscher var det som verkligen drabbades hårdast?
1: Ja, det vi framförallt vet, det är ju företag som drabbats hårt. Det är ju företag där, där man drabbats liksom hårt av restriktioner. Jag tänker framförallt på hotell och restaurang flygbranschen, event, konferenser och sådär. Den typen av resebolag, den typen av företag där där, som i, i praktik, där deras verksamhet i praktiken stod still så att säga, på grund av de här begränsningarna som infördes. Det är ju därför också som vi ser att, att till exempel en arbetslöshet som ökat i följd av, av pandemin äh, har framförallt drabbat de personer med otrygga anställningsförhållanden, är de som bara jobbar deltid till exempel. Uh, vilket är unikt för den här krisen jämfört med andra ekonomiska kriser.
0: Efter pausen ska vi prata mer om varför så mycket av de här stöden hölls hemligt och vad som hände med pengarna. Studioden idag med Kristoffer Örstadius som är reporter och har granskat företagsstöden. Kristoffer, regeringens arbete där i början det gick ju väldigt fort och det uppges också vara ett av skälen till just att informationen om vilka bolag som sökte korttidsstödet och vilka fick de, att det hölls hemligt. Eh, vad finns det för, för andra skäl att hålla den här typen av information hemlig?
1: Alltså det, det kan ju vara vissa företag kanske som inte vill att det ska komma ut och sådär, men... Men, men, men grunden i den här typen av utbetalning är att det, liksom, det handlar ju om allmänna medel och handlar ju om väldigt mycket pengar. Eh, och det är därför det också fick väldigt hård kritik från, mm. eh, från bland annat eh, yttrandefrihetsexperter och även flera medier som kritiserar det här. Att man då valde en, kanske för att det gick så snabbt, jag menar det var, det var ju, ju snabba åtgärder här, det här kommer ju på plats redan, det var ju pengar som kunde delas ut redan 16 mars. Mm. Så i början av pandemin så att det, det, det är ju klart, det är ju, är ju man är kanske inte prioriterade just hur man skulle hantera sekretessen och offentligheten här. Men som sagt, statsminister Stefan Löfven och finansminister Magdalena Andersson tog ju sedan fram en ny lag som ändrar sekretessen, den lagändring i sekretesslagen som gör att man nu kan, Ta del av de här uppgifterna och, och, och där hänvisar regeringen till att det rör sig om så stora belopp och att det just finansieras av allmänna medel och att det därför finns ett stort eh, insynsintresse liksom, både från allmänheten och från medierna att eh, granska hur den här lagen har tillämpats, hur handläggningen av världen med hanterats och sådär. Med fokus just på då, på då stödet vid korttidsarbete.
0: Ja, man kan ju tycka att det är knappast pinsamt för ett företag att säga att affärerna går sämre om kunderna sitter i karantän och inte kan handla. Det tycker man inte att det behöver vara en affärssämrighet. Det är ju eh, lite mer krimänsmönster att Ändå har det där varit känsligt då till eh, tycker Svensk näringslivbranschorganisationen. Men mm. eh, du var inne här på argumenten lite grann för emot men vad vi vet hittills, det finns ju en del som tyder på att en ganska stor del av det här stödet har gått till ett mindre antal ganska stora bolag. Eh, vad beror det där på tror du?
1: Ja, men det beror ju på kanske inte minst eftersom ju då Det är ju väldigt många till inom tillverkningsindustrin eh, som, som eh, ska ha drabbats ganska hårt av, av pandemin. Och, och, och där jobbar ju väldigt många människor. Eh, så det, det är klart att det blir ju otroliga volymer om, om liksom eh, tusentals personer på tio tusentals personer till och med. Liksom på. på eh, Scania, Volvo och så vidare permitteras, det är klart det hand då, då blir det ju väldigt stora volymer. Mm. Så därför är det ju högst troligt att en, en ganska stor del av de här pengarna, en stor del av de här 38 miljarder kronorna har gått till ganska få företag.
0: Det finns ju, när, när en regering går ut och säger att nu kommer de här pengarna, nu kommer de finnas tillgängliga, det lockar ju ofta till sig då förslagna bedragare. Mm. Vad vet vi om hur mycket fusk som har förekommit till de här stödpaketen?
1: Ja, men vi vet att det är, det är flera instanser som som slagit larm om att de bedömer att det så som det här stödet är konstruerat så, så finns det stora risker för att det kan leda till olika missförhållanden. Det, det vet vi, men det, det vi framförallt vet är att Tillväxtverket, alltså den ansvariga myndigheten faktiskt själva, då har gjort egna kontroller och upptäckt för i vissa fall. De har gjort så många som liksom över, 100, eller över 200 brottssamhällningar och då liksom har, har krävt tillbaka en del pengar då efter att man gjort fördjupade kontroller och misstänkta bedrägerier. De här 200 brottssamhällningar, Dagens nyhet har försökt att begära ut för att få mer information om, om de här 200 brottssamhällningarna men, men de hänvisar till sekretess men med ett fall är känt. Nyligen kom den första fällande domen i ett mål där en företagare var en man i, i Västerbotten som dömdes för att ha fuskat med då det här korttidsstödet. Mm. Och, och då då handlar det om att den här personen då ska ha hittat på att den företaget hade drabbats av ekonomiska svårigheter och då sagt att den, hade en, den här personen hade en mycket högre lön än vad som den anställd verkligen hade. Och så fick man permitteringsstöd. Men den här personen dömdes nyligen i ett, ett mål då i, i en tingsrätt.
0: För man mellan mellanskillnaden helt enkelt. Ja, klart.
1: exakt. Precis. Mm.
0: Finns det gråzoner här också mellan det som är olagligt och det som kanske bara inom situationstecken är oetiskt?
1: Ja, men visst är det så. och Det är klart att det här med utdelningar är ju en, en fråga som, där det finns många åsikter kring. Det, vi vet ju att flera av de här stora företagen Börsbolagen har delat ut pengar till aktieägarna och då har ju fått en del kritik. Det är ju inte samma sak som att då de här aktuella utdelningarna har varit olagliga. Men kritik har de ju fått av, av flera personer.
0: Det här kortstödet, nu ska ju det också utvärderas mm. har regeringen sagt och det har tillsatts en kommitté som ska mm. gå igenom det här. Vad ska den här kommittén titta på?
1: Ja, men den ska, jag, jag kan inte alla detaljer där, men så såvitt jag förstår så ska ni både titta på det, det här, den här aspekten kring eventuell brottslighet kopplat till och korttidspermitteringarna, eh, men även titta på de effekter som, som det har fått. Och det, och, 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 så här, det, och det är ju inte konstigt att man gör det för man ska komma ihåg det här 38 miljarder, det är jättestora pengar från allmänna medel som då gått till privata företag och, och då är det ju inte tillväxtverket själva beskriver det här som den, den, den största liksom stöd det ekonomiska stödet stödpaketet som enskilt största stödpaketet som, som någonsin eller Sverige har, har haft så, så då är det ju inte konstigt att man då också vill göra en ordentlig utredning och titta på vilken effekt det här har haft
0: Nu hävs ju alltså sekretessen för vilka företag som har fått de här pengarna vad innebär det? Vad exakt kommer allmänheten och granskande journalister att kunna få veta?
1: Ja, men det innebär att Tillväxtverket helt enkelt eh, offentliga den databas man själva har haft internt på vilka företag det är som har fått stöd, hur mycket pengar de fått, när de fick det eh, och så vidare. Och, och det är klart med hjälp av, av, av en sån lista kan ju media till exempel granska vilka... Och även allmänheten får insyn i hur de här, det här historiska stödpaketet har, har hanterats och vilka det som fått pengar.
0: Så det kommer alltså vara en databas som man kan ganska lätt söka i då förhoppningsvis?
1: Ja men precis, det kommer finnas en databas uh, uh, som man ganska lätt kan, kan söka i.
0: Mm. Vad kommer du att titta särskilt efter?
1: Men vi kommer titta lite på... Uh... Just, just kring liksom, uh, hur, hur det har gått för de här företagen, om, om det finns uh, um, stödutbetalningar som kan ifrågasättas till exempel. Om det har hanterats, hur, hur, hur det här historiska stödet har hanterats helt enkelt, det är väldigt liksom centrala i, i, uh, i det hela. Och så undrar man ju till exempel lite över hur, 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 hur mycket har gått till ett fåtal bolag till exempel i en sång som är väldigt spännande att titta på.
0: Vi får säkert all anledning att återkomma i denna fråga. Tusen tack för att du var med idag, Kristoffer Örstadius. Ja, men tack själv. Om du vill kontakta oss så går det bra att mejla till studioden Studio Studioden görs av producent Palmira, kokare ljudtekniker Patrik Misenberger och tekniker Oliver Bergman, Bauer Media. Jag heter Sanna Torén Björling.